0: Det er robotter i virksomheder. Hvorfor er det så vigtigt?
1: Vi kan se helt overordnet det, vi skal snakke om i dag. Der er der en målsætning fra EU's siden om, at vi skal være konkurrencedygtige i forhold til Kina og USA. Og det kan vi blive ved at anvende robotter til at blive mere effektive, af en højere kvalitet, og dermed også blive mere konkurrencedygtige.
0: Og Lars, øh, sådan helt konkret, hvad er det så for et tilbud øh, du og
2: Leon og flere andre sidder med? Ja, det er simpelthen, at øh, hvis en virksomhed har en øh, process, øh. som de er lidt tvivl om, hvorvidt den kan løses af en robot, så kan de komme hos os og få det testet, om den nu egner sig til det. Og hvad hedder øh. det projekt? Og det hedder Edukobot.
0: Sådan. Det her er maskinrummet, en podcast fra Erhvervsusyn. Mit navn er Jan Bunde, og i dag skal vi tale om collaborative botter, og vi skal tale om Edukobot. Det skal vi sammen med jer to. Uh, vi starter med den, uh, sådan, den virkelige gæst først, Lars. Det må du lige finde dig i, og det er dig, læren, Philipson Philipson Og nu skal jeg huske, at jeg, ser, om jeg kan sige det her rigtigt. Du er sektionsleder for industriel automation og robotteknologi hos Teknologisk Institut.
1: Det lyder meget rigtigt.
0: Jeg ja, har den, sådan. Uh, du er uddannet uh, produktionsingeniør. Uh, du har været hos Teknologisk Institut i to år. Men tidligere så har du uh, lavet alt muligt. Uh, du siger selv, at du har delt din erhvervskarriere op i tre faser. En fase, hvor du arbejder med indkøb, outsourcing og lean. Så er du selvstændig. Pet altså høvruller til gnaver, fortalte du mig. Det er delt med et uh, innovativt projekt. Hvor, hvorfor holdt du op med det, hvis man har fået den idé?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Grunden til at holde det op, det var vel enig, fordi det blev meget en, en kamp øh, øh, om at, at lykkes med at socialisere. Den her proces om at producere de her på en konkurrencemæssig måde. Det kræver noget større investering, og det stod jeg med helt selv.
0: Okay, det lyder jo som om, at det er fuldstændig spot on i forhold til det, som du sidder og arbejder med i dag, i forhold til at hjælpe nogle andre med det i hvert fald. Så har du en tredje fase, og det er jo dybest set den, du stadigvæk er i gang med, nemlig hvor du har arbejdet med ansvar, projektledelse og udvikling. Så det er dejligt, og så er du jo ud ved at læse en MBA, og du kender dig selv for en generalist. Velkommen til Maskinerummet. Tak skal du have. Lars Christensen, du er jo in-house her i Erhvervshus Fyn. Du er projektleder. Nu skal jeg se, om jeg kan finde det her papir, som jeg skal præsentere dig ud fra. Du er projektleder i finansiering og udvikling, som afdelingen hedder. Du har været siden 2012, så du har været næsten 13 år og altså kender virkelig hver en krog af huset og virksomheden. Du har lavet alt muligt i din erhvervsaktive karriere, for du er jo en rutineret herre, det kan vi godt sige. Du har været hoteldirektør, Hotel Storebælt. Du ville være skibsingeniør, men fandt sig ud af, at der hver aften er ligesom øh, lukket ned. I for en, så var du måske mere at komme over på noget CBS og arbejde med noget ledelse og marketing, og det har du så gjort. Så du gør, at du i dag er en, en erfaren og rutineret herre ud i det her. Også velkommen til dig, Lars. Tak. Nå, der er en kollaborativ robot overhovedet for noget, der
1: Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, Jan Fordi det er der jo faktisk mange forskellige opfattelser af Men grundlæggende er så en kollaborativ robot Det er en robot, vi kan arbejde tæt sammen med Og når vi skal arbejde tæt sammen med en robot Så er der selvfølgelig også nogle krav til Hvordan skal den her robot adere? Og øh, hvad gør vi for ikke at komme til skade? Og derfor så har jeg taget sådan lidt trykfølger med Hov, du har taget et, et aggregat med Det har jeg simpelthen Nå no. Og øh, der findes noget, der hedder en teknisk specifikation. der er en vejledning på, hvor meget sådan en kollaborativ robot egentlig trykke på et menneske ja. sådan, i stedet på kroppen. Og det tænkte jeg, hvis nu, at øh, du prøver at trykke på indersiden af din underarm, lige her, ja. mulighed, ja. øh, det er cirka 1. kvadratcentimeter stort, flat trykker i. Ja. Og så kan du fortælle mig, hvor meget du tænker sådan en kollaborativ robot, hvad set må trykke. Altså så jeg synes,
0: det er ubehageligt, eller hvad?
1: Ja, før du tænker, at det, den må da ikke eller trykke mere, det her.
0: Okay. Altså, jeg kan fortælle jer, du lyttede med, at det er sådan en kæmpe stor øh, fjernbetjening øh, til en syvhusing, eller sådan noget, måske. Nå, jeg prøver at trykke lige her. Er det... Altså...
1: Du trykker bare til, du ja. tænker, at det må være, det her.
0: Ja, her omkring, eller stadig synes jeg, så vil jeg ikke have, den skal
1: længere. Nej. Okay. Det er meget, meget fint. Og... Øh... Man kan sige... Øh... Du kom op på, øh, på 14,9 Neutron i peak
0: Okay, hvad betyder og, det? Øh, det betyder,
1: at øh, der er cirka en faktor 10 til forskel til, hvor meget en kollaborativ robot reelt set, ud fra en vejledning, må trykke.
0: Okay, altså, den må trykke meget mindre, eller hvad?
1: Den må faktisk trykke med 160. Okay. Og det er cirka 16 kilo. Du har trykket med 1,4 kilo.
0: Nå, okay, hold op, den må trykke meget mere. Ja. Øh,
1: og det, vi, øh, vi tit møder, når det er det, vi snakker kollaborative øh, robotter, øh, og den opfattelse, der er, det er, at at der er i hvert fald nogen, der har den opfattelse af, at når vi nærmer os robotten, jamen så sikrer robotten, at den ikke rammer os. Mm. Men det gør den ikke med mindre, den har mødt en modstand. Og i det her tilfælde, der er der er faktisk tænkt, at, at den man må trykke med 16 kilo. Hold da op. Og, øh... Det som der er, er grundtanken, det er, at øh, hvis man trykker med 16 kilo, så kommer man ikke for alvor til skade. Mm. Øh, jeg har selv at trykke så meget, jeg egentlig kunne. Men da jeg kom op på 13 kilo, så havde jeg et, et fint stort øh, mærke for min <laughs> underarm. Så som man kan sige, når vi snakker på laplativ robotter, så er de altså ikke helt ufarlige. Nej. Og det betyder, at øh, det skal vi jo være opmærksom på, når vi designer vores løsninger. Vi kan ikke rigtig forestille os, at vi sætter en meget, meget skarp liv for en en kollaborativ robot, sådan en kollaborativ. Nej. Det har også noget at gøre med, hvor hurtigt kan en kollaborativ robot egentlig arbejde, afhængig af hvad det er for nogle genstande, som det er, at den har på, og så selvfølgelig den her af både værktøj og de emner, den hanterer. Det findes der løsninger på, hvis der er at man gerne vil arbejde kollaborativt, men det at købe en kollaborativ robot Øh, det betyder ikke, at man har en kollaborativ løsning. så man skal se det som en helhed.
0: Ja, okay. Nå, jamen, således øh, klogere, så er der godt, jeg, jeg, jeg skal lige vente lidt, før jeg investerer i sådan en, det så bare kommer og som mig op mod på den der måde. Øhm, ikke desto mindre, så sidder EU øh, som to ud af fire partner i et projekt, der hedder EduCubot. De andre to, det er Unse Robotics og Syddansk EU Kontor. Øhm, og I vil jo rigtig gerne hjælpe virksomheder med at komme i gang med kollaborativ robotter. Men Lars, hvad er et Okubot for en størrelse, når vi sådan snakker projekt?
2: Jamen det er en
0: række aktiviteter,
2: kan man sige, hvor den, den en af de væsentlige aktiviteter, det er, at vi kan hjælpe virksomheden med at få afprøvet eller testet, om nogle af de produktionsprocesser, de har i deres virksomhed, de kan løses af en robot på en bedre, eller billigere, eller nemmere måde, end det, man i sikkert har gjort det det var det også muligt at få lidt mere, som lidt ekstra viden om, hvad er de her kollaborative robotter egentlig for noget øh, igennem forskellige typer af netværk og, og, og øh, man det, øh, innovation boards og hvad vi nu ellers har en, forske, en række forskellige aktiviteter som virksomhederne kan deltage i
0: og så kan man vel også øh, rent faktisk hvis man går videre øh, altså blive, få, få testet sin, øh, sin, sin egen produktion øh, hos jer øh, læger
1: det er jo rigtigt. vi har en, en masse udstyr, og vi får også mere udstyr i den kommende periode. Og det primære formål, det er, at hvis man er i tvivl som virksomhed om, hvorvidt det kan der så gøre at automatisere, så kan man få det testet af i, ja, over i vores, øh, vores halder. Ja, ud til. Og, øh, og få selvsyn for, at det faktisk godt kan deres gøre, eller ikke kan så gøre at
2: okay. okay. Og det, det hedder jo test before invest, og det er jo netop det her, at man kan få lov at få testet det her, inden man investerer i det.
0: Okay. Nå, hvis jeg nu øh, er, er, sidder som virksomhedsarer, øh, hvad, øh, hvad skal jeg så gøre for at komme med i Edukobot?
2: Ja, man skal jo på en eller anden måde udtrykke, at man er interesseret i at, at, at vide noget mere om, hvad Edukobot er. Og øh, det kan man gøre ved at gå ind på hjemmesiden, edukobot.dk, og få lidt af viden der. og Der er også en knap, man kan trykke på, øh, hvor man så, så får jeg en meddelelse om, at den her virksomhed er interesseret i at vide lidt mere. Så kontakter jeg virksomheden, og en af de allerførste ting, vi øh, vil tage op der, det er, at vi vil prøve at måle virksomhedens digitale niveau, kan man sige, og så sammen, få en sammenligning ud af det, øh, hvor man sammenligner sig med andre virksomheder af samme størrelse, eller i samme branche, eller det kunne være andre, det kunne være udenlandske virksomheder også, som man kan øh, sammenligne sig med. Der Derfor... foregår det sådan helt øh, praktisk? Det er simpelthen med gennemgået spørgeskema. Der er en række spørgsmål inden for... Da det er det er i seks hovedområder inden for digitaliserings... Øh, hvad skal vi sige Sfæren, som det hedder. Mm-hmm. Og, øh, og der får man så et, et tal ud for hver af de her underområder. Og øh, det er sådan en, en score, kan man sige. Og den score kan man så sammenligne med andre, og man kan vurdere, ligger den så højere end de andre virksomheder, så har man jo et fortrin eller for, forspring på den del, af digitalisering. Det, mm. Eller hvis man scorer lavt, så ved man, at det er nok her, man skal sætte ind øh, for på et af de andre, andre områder, som ligger højere.
0: For, for at blive konkurrencedygtig som Léon startede, jeg taler om. Okay. Ja. Øh, allerede her, der har du så været ude i virksomheden, øh, dig eller en anden, og, ja. og, og gennemføre den her øvelse. Det lyder ja. dyrt. Hvad koster det? Det koster ikke noget. Det koster ikke noget.
2: Nej. Okay, det koster lidt tid, kan man sige. Det koster mellem en time og anden times møde med mig eller, eller en anden konsulent. Ja hvor vi gennemgår det her. Ja.
0: Okay. Nå, men det er ligesom den der maskine lige før, ikke tror vi er så hårdt, så, så er det jo faktisk lidt, altså jo lavere man scorer, jo mere moden er man til, at der skal ske noget, og det kan jeg rigtig forstået. Jo. Ja, det er korrekt. Og hvis man så siger, at det er okay, det, det vil jeg faktisk gerne øh, som virksomhed prøve at tage, tage med videre. Hvad så, Leon? Hvad sker der så?
1: Ja, så sker der det. Ja, vi har øh, tre muligheder, tre forskellige pakker, og øh, afhængig af, hvor afklaret virksomheden er, så kan vi starte med den første pakke hvor vi kommer ud, screener virksomheden, ser, hvad er det, der er af automatiseringspotentiale hos virksomheden, og derudover, så kan virksomheden få noget uddannelse i, hvad, hvad vil det sige at automatisere? Sådan lidt, jeg vil sige, grundlæggende robotkanskab.
0: Mm.
1: Og det er en pakke, der koster
2: 17.000 kroner. Okay, det er en lille, det er en lille pakke. Ja.
1: Så har vi en mellempakke, det vil sige, det er noget, der kan komme i forlængelse af pakke et eksempelvis, men det kan også være en virksomhed, der siger, at vi har en idé til noget, vi godt kunne sig os at afprøve og se, kan det her automatiseres? Det er, her snakker vi mere om grek teknologi, sådan lidt overordnet rammen. Kan, kan det automatiseres? Kan det betale sådan? Inden at man øh, dyrker alt meget ned i det. Der stiller vi nogle konsulenter til rådighed, som hjælper virksomheden. Virksomheden har også adgang til vores faciliteter. Og også mulighed for at selv at prøve at stå og lege med nogle ting. Øh, for at prøve at teste nogle ting ind. Det koster 30.000. Og den sidste bakke, vi har, det er, hvor vi går ind og laver en decideret BOOF-concept og der viser vi, at det kan lade sig gøre mm-hmm. og automatisere eller det kan lade, kan lade sig gøre hvis det kan lade sig gøre så står virksomheden med en komplet uh, kravspecifikation, som de kan tage videre til en integrator de kan tage det til flere integratorer og få indhente nogle tilbud på hvad, hvad koster det ikke mm-hmm. og uh, sammen med det så bliver virksomheden også uh, rustet med en et overblik over tilbagebetalingstid, så en overordnet set kan det betale sig at automatisere den her proces Hvad, hvad?
2: Og okay. det sidste pakke, koster? 69.000. Okay. Man kan sige, at virksomhedens risiko ved at, at investere robotten bliver mindre, når de nu har testet det først, hmm. ja. end den ellers ville have været.
0: Ja. Øhm, nu er det her et forholdsvis ungt projekt, øh, men, men, men Lars, altså, hvad er det typisk for nogle ting? Altså hvis Vi skal prøve at danne nogle billeder i, i, i hovedet på dem, der lytter med nu. Altså, hvad er det for typisk for nogle ting, som sådan en kollaborativ en, en robot kan, kan hjælpe med?
2: Jamen. Der er flere forskellige. En af, en af tingene, det er den, det område, man kalder machine-tending, eller maskinpasning, som det også nævnt siger. Altså det, at en robot tager en dems øh, fra et eller andet øh, lille kasse, putter det ind i en anden maskine, der gør et eller andet ved dimsen, øh, og når den har gjort det, så tager den dimsen nu igen og lægger ned i en anden kasse. Mm. Øh, det er som populært sagt. Øh, så kan det være for eksempel inden for svejsning, øh, nogle af de, hvad skal vi sige, mere trivielle øh, måder at svejse på, eller øh, svejsetyper, typer, kan, kan man gøre med en kollaborativ robot. Øh, ja, der kan være, der er, der er flere områder, som som Men hvad skal man sige, relativt simple områder, hvor man i dag måske står og har en person eller en, en, en medarbejder til at stå der i flere timer og lave mere eller mindre de samme bevægelser. Mm. En side arbejde, som man også kalder det. Øh, og det er ikke særlig rart det er det, vi gerne vil fjerne øh, med en kollaborativ udvurde.
0: Okay, så det er faktisk ikke de øh, kan man sige, højt specialiserede opgaver, som kræver en, en, en meget dygtig medarbejder, som man vil fjerne? Nej. Den
2: dygtige medarbejder vil gerne have til at lave det, som han jo egentlig er dygtig til at uddanne til, og ikke til at så lave til at arbejde. Mm.
0: Igen, projektet er ondt, men, men hvad siger erfaringen, sådan, øh, hvis man kigger i undersøgelser og sådan noget, altså det her med, at man indfører kollaborative robotter? Betyder det, at man skal skære i sin medarbejderstab, eller betyder det, at man kan blive mere effektiv i forhold til sin produktion? Hvad, hvad sker der? Typisk.
2: Jamen, det vi typisk ser, i hvert fald i de fleste af de analyser, jeg har set, det er, det er den der Gings opfattelse, der egentlig var tidligere om, at en robot, den betød en nedgang i antallet medarbejdere. Det viser sig, at det gør det faktisk ikke. Mm. <clears throat> Tværtimod, så Øh, viser sig efter en, en kort periode, så begynder antallet af medarbejdere at stige i de virksomheder, der ind, installerer robotter, eller kollaborative robotter. Øh, fordi man så finder frem til, at den, de, øh, de præferencer, eller hvad hedder det, de, øh, de evner, som den dygtige medarbejder nu har, mm. de kan altså bruges bedre andre steder til nogle mere komplicerede opgaver, end det, som robotten så kan løse. Mm. Okay. Og det er så det, man... Øh, ja. ja,
1: det er... Jeg synes, det er en vigtig pointe, Lars. Det, som jeg, synes, jeg har set også tidligere, det er, at der, hvor det er rigtig stærkt, det er, at vi får robotten til at hjælpe med de mere grundlæggende opgaver, så kan vi bruge vores dygtige medarbejdere til at, at arbejde på de komplekse opgaver. Mm. Så det gør, at vi bliver mere konkurrencedygtige fordi vi kan sænke priserne, men samtidig så har vi den høje kvalitet og den høje faglighed blandt medarbejdere, som vi kan bruge til de komplekse opgaver. Mm.
0: Øhm, hvor mange virksomheder har brug for det her?
2: Jamen, det har jo virksomheder, der har en produktion af en eller anden art, eller en logistikfunktion, altså en, en transportopgave. Øhm, det vil typisk være det, den slags virksomheder, vi, øh, vi henvender os til.
0: Det er jo mange. Ja, det er det. <laughs> Prøv at høre, I siger det her med, at, at øh, ja, altså, det, den her øh, modenhedstest-spørgsmål-undersøgelsen er gratis, øh, så er der så nogle pakker. Den sidste var alligevel, altså 69.000, det er jo må væk også nogle penge. Hvis jeg nu øh, lige skubber mig lidt væk fra at være virksomhedsejer, og så hjem til at være øh, husejer, og, og jeg tænker, om det kan også være, at jeg skal nyt på mit hus, fordi det... Øh det er utæt, og det, det vil formentlig øge min, eller mindske mine energiomkostninger, hvis jeg skifter det. Det koster noget, for det skifte. skiftet. Sådan tænker man jo nok også, når man sidder som virksomhedsejer. Altså, hvad er business casen på det her, hvis man, hvis man gør det? Og jeg ved godt, at det selvfølgelig er afhængigt af alle mulige ting, men, men man kan det typisk betale sig?
1: Det er jo det, som det vil vise når vi laver en business case. Det vi kan hjælpe med her, det er, at virksomhedsejer beslutningssager, de får en høj grad af vidsthed for den opgave, som de står overfor, at det faktisk kan betale sig automatiseret. Så det kan henvende sig til de virksomheder, som der er lidt usikre på, hvorvidt automatisering er noget for dem. Vi kommer og laver en forordnet for dem. Vi kan lave et proof of concept, så de ved, at det kan lade sig gøre. De står med en færdig kravspecifikation, som det er, at de kan gå videre med. Mm. Og så er de relativt sikre på, at det her, det kan automatiseres.
0: okay. No. Nu skal I høre, øh, det er jo sådan en fast ting her i maskinrummet, at, at øh, når jeg har gæster inde, så, øh, så har man lige en ting med, som ikke øh, nødvendigvis handler om øh, eller et hukobot, eller nu hedder. Øh, hvad har I taget med? Lars, hvis jeg nu starter over med dig.
2: Ja, jeg har taget en bog med, ja? øh, og det er fordi, jeg har altid fået at vide, jeg er en bog om, øh, en bog <laughs> der eller hvad man nu kalder det, ja. øh, og det er jeg også... Øh, Desværre må jeg sige, at jeg lytter ikke særlig meget til sådan de der nye og øh, podcasts og hvad det nu er der hedder. Mm. Øh, jeg finder meget mere afstressning og afslapning i at læse med en, en fysisk bog. Det får jeg taget en fysisk bog med. Ja, hvad er det for en bog? Ja, lige den jeg har med, det, det er Camilla Lækberg. Det er en krimi? Øh, det er en krimi, ja. Øh, men det er ikke sådan præcis den. Jeg har læst alle Camilla Lækbergs bøger, fordi jeg synes, de er gode, men jeg læser mange andre typer af bøger også.
0: Okay, hvad kan det være?
2: Ja, den jeg har gang i lige nu, det er Kent Follett mm. Den sidste han har skrevet Han har skrevet sådan en, en, en serie om Hvordan mennesker øh, Er i en by i England Det her Kingsbridge
0: Så, så vi i øh, sådan noget middelalder, ikke også? Ja, den ja. går helt
2: tilbage, jeg tror den starter i Omkring 900-tallet eller 1000-tallet ja. Og så følger den ellers op Og den jeg er i gang med nu, den ligger sådan På grænsen mellem 1700-tallet 1700-
0: okay. Så det er, det er din måde at koble af på? Ja, ja. præcis ja. Jeg håber, at du finder noget for maskinrummet en gang. Ja, ja, det gør jeg da også. Oh, det, er godt. det gør jeg også. Det er godt. Okay. <laughs> Jamen tak for det, Lars. Det er, jo, det er jo altid godt lige at få sådan lige lidt ekstra info inden med de gæster, vi har, så man også lige mærker, at det er jo rent faktisk en menneske, der ser her. Okay. Leon, du har jo også uh, taget noget med. Det er en mindre ting.
1: Det er meget mindre ting, og øh, det vidner jo rigtig meget om mig som person. Jeg turde ikke tage andet med end min vise, <laughs> som har respekt. har jeres alt. Øh. Nej, øh, det er faktisk et vildelsesring, øh, ja. og øh, øh, sådan set ikke, fordi det skal blive specielt korni eller rørstrømsk. Øh, selvfølgelig betyder det meget, men mere fordi jeg synes, der er en, en sjov historie, som et eller andet sted kan relateres til, øh, til det her projekt, så det var oplagt.
0: Jeg vil også lige vide, hvor, hvor gammel er den der vildelsesring der? Og hvor hvor længere har du været gift?
1: Jamen, øh, jeg har været gift i, øh, i snart 19 år. Nå, nå. nå, nå. Ja, ja.
0: Jeg så Godt nok, om du, øh, og du begynder at snakke lidt om det. tror jeg ikke, der sker noget af det.
1: <laughs> Hvad er historien bag? Jamen historien, det er sådan set, at jeg skulle krig til min går. Mm-hmm. Og øh, der fik jeg den fantastisk idé, at øh, vi havde et særligt sted. Fy, så ville jeg da køre til Langland. Og så ville jeg have en kikkert. Og så skulle min kone så se, at jeg havde lavet sådan en kæmpe skilt, hvor jeg spørger, om hun blev sig med mig. Fantastisk.
0: Nej det er en fremragende idé, det hele sagde, altså. Ja, min... al- det
1: er mega god, ikke? <laughs> øh, og... Øh, så jeg var uddannet en ingeniør, så jeg vidste jo godt, at jeg skulle lave min forarbejde. Jeg gik ind til nogle specialister og sagde, at jeg skal have en kikker, Den skal kigge 7 km, Hvorfor en kikker skal jeg her? Og øh, jeg fik en, en kikker, som øh, der skulle se der står på en fod og kigger i, og den skulle så åbenbart kunne løfte opgaven. Ja. Jeg havde lavet sådan en kæmpe skilt, der allierede mig med Svigerfar og øh, øh, min kones øh, bror, øh, om at de skulle sætte det der skilt op, når det var at det, vi var kørt.
0: Bliver spørge, jeg bliver næsten og at spørge, hvor lang tid har du kendt din kæreste på det her tidspunkt? Jamen, det var en Ah okay fanden Fordi jeg så altså, jeg siger det er der der men er hvis jeg siger og involverer svierfar og og, og dem, så hvis der hvis vi nu ender med et negativt svar så vil det altså rimelig træls
1: det der. Ja, videre med historien. Ja, det der vi havde jo vores svierfar først, altså det havde jeg også gjort en lille tals altså. Ja. Øhm, men det første der sker, det er jo at da vi kører over og på lørdagen, så er det towed op på Landland. Det er en lille smule det man ser ikke så godt i to. Så øh, vi skulle besøge min øh, kuglens øh, moster på sygehuset, og der må jeg så fik et telefonopkald på vej ind, fordi jeg havde selvfølgelig planlagt et arrangement, vi skulle til, og man var så kørt galt, og der skulle holde et arrangement, der selvfølgelig ikke sket noget, men det så lige om sundheden. Og så bør vi afsted om søndag, og øh, der er det fint bær, så alt er godt. Problemet er bare, at vi kan overhovedet slet ikke finde det skilt over på Fyn. <laughs> altså, først så skal jeg stå og kæmpe med min kone, øh, eller det var jo så min kæreste på det tidspunkt, at hun ikke forstår, hvad det er, der egentlig skal foregå, for vi skulle have reddet til en Det skal vi ikke, du skal bare kigge. Nej, du skal kigge derinde, og så videre. Øh, og så kan hun jo ikke se det, og så må jeg jo så fri alligevel. Og så har vi kørt tilbage til Fyn, så øh, fra Fyn-siden kan vi så, øh, kan jeg så vise det hende i Det Altså, men det, det er jo bare lidt op overbærkeligt også, altså... Øhm, men relationen hertil Det er jo netop faktisk At øh, godt nok Havde jeg lavet mit forarbejde øh, Det har jeg jo lavet BASIC B-brud BACC Jeg har jo ikke testet det af I virkeligheden Så man nu noget Det app, der er rigtig vigtigt Og man måske ikke er helt sikker på det Så havde det måske været fint Jeg lige havde kørt over med den lige sikre mig, at man rent faktisk kunne have set det. Ikke? Altså det, øh, må man sige, det er jo... <laughs> Proof of concept, var det, du kaldte det før. <laughs> ja, jeg tænker, det må tage spot on, inden vi her, altså, øh, så kan man få syg for sagen, vi har til ja. stedet. Hvad du smiler, Leverse, altså? jeg går ud fra, at du fik et ja. Ja, jeg fik et ja, oh, ja. Oh,
0: Det er jeg glad for at høre. Det er en god historie. <laughs> tak for den. Er øhm, og apropos, så, øh, så synes jeg, at det næste, vi lige skal nå at runde her, det er jo de... Øh det er jo de udfordringer, som, øh, som man godt kan løbe ind i, når man sidder med alle jeres øh, rigtig gode intentioner i forhold til at få fat i nogle øh, Og det er jo den udfordring, I står overfor nu. Altså, nu skal I gerne have nogen ind ad døren. Øh, de første forstår jeg sådan øh, øh, måneder her. Øh, der har det været lidt træt med det. Hva, hvad, hvad, øh, hvad tror I, at, at, øh, at der sker ude i markedet lige nu? Jamen altså, for det første, så...
2: Øh så møder vi det, at mange virksomhedsejere og ansatte for den slags også, synes, at det er en lidt usikker verden, vi lever i lige nu. Så der er en vis modstand imod at skulle ud og investere i noget nyt lige nu. Okay. Øhm, og, øh, og det kan jeg faktisk godt forstå, at altså, der er krige i forskellige steder, og, og øh, renten er lige stedet øh, ret kraftigt. Mm. Øhm, øh, så så det, er, det gør, at folk er meget tilbageholdende med at skal investere i nye ting. Uh, og hvordan så lidt de ting du nævnte eller du har nævnt uh, Leon um, omkring de ressourcer som vi egentlig skal have fat i i virksomhederne ja, her snakker vi med mennesker, ja, mennesker. Ja. ja, de mennesker, de er meget optaget af kunstig intelligens lige for tiden så, så deres uh, hvad skal jeg sige, fokus ligger derover på hvad kan vi bruge kunstig intelligens til snarere end på hvad kan vi bruge robotter til uh, og det er en af de det, det par af de, uh, de vanskeligheder vi har mødt
0: Okay. Um, og hvordan, øh, hvad er jeres, kan man sige, strategi? Udover at sidde og, og fortælle meget om det her nu, som gør, at vi forhåbentlig kan få en masse til at lytte med. Hvad er så jeres strategi for at få nogle virksomheder ind ad døren, øh, så vi kan komme i gang med det
1: her? Vores strategi nu er, at vi prøver at gøre det meget, meget interessant. Vi laver nogle events, nogle arrangementer. Det næste, vi har, det er machine øh, som, som Lars har tidligere hvor vi inviterer nogle virksomheder inden, som der kan fortælle om de muligheder og de løsninger, der er, og så gør vi en stor indsats for at kommunikere det til de enkelte virksomheder, men meget specifikt på machine mm. Og så kommer der noget inden for hospital automation, kommer noget inden for svejsning, og så noget inden for noget kvalitetssikring og noget bindpenge. Så, så vi prøver at, at være meget målrettet omkring de løsninger, man kan se.
0: Ja. Du siger noget om hospitaler. Hvor er det, at Collaborative Water kan gøre en forskel her?
1: Vi tænkte jo egentlig, at der øh, er et kæmpe potentiale for hospitalvæsener, men i første omgang, der ser vi det måske mest inden for nogle mobile robotter, der kan hjælpe til med at flytte nogle forskellige øh, ting rundt omkring på øh, hospitalet. Mm. Okay. I sidder
0: jo her jo Uensø. Og, og, og kan man sige, det er her, at, at, at kan man sige, projektet har, har sit fødested lige nu, men det er jo et EU-projekt, og, øh, og det er vel egentlig ikke for jer afgørende, om I får hjulpet nogle fynske, skorstrækt danske, eller i virkeligheden udenlandske virksomheder. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Jo, det er rigtigt. Altså, øh, projektet er jo, ja, det er jo ikke engang kun landsdækkende, det er jo europadækkende, mm. hvis man skulle tage det på den måde. Øhm, så så, så, så vi, ja, vi tager imod alle typer virksomheder, alle virksomheder, der har en interesse i det her, fra hele Europa.
0: Og, 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 og hvad har I oplevet derind til nu, altså,
2: Der har vi specielt fra de øvrige nordiske lande, der findes jo de her typer, ligesom Edukubot er en såkaldt EDIH inden for EU, så findes der EDIH inden for alle lande i Europa. Der er projekter. Det er projekter, ja. Der findes 200 lige for tiden. Og vi har haft kontakt til de fleste af de nordiske, og de har begyndt at spørge ind til, hvad det egentlig er for nogle faciliteter, vi har her, som nogle af deres virksomheder så måske godt kunne få lov til at og prøve af. Mm. Og, det, og det er ved... lidt unikt, lige når inden for kollaborative robotter. Jeg har ikke set nogen andre af de her IDH'er, der har noget lignende. Nej. Øh, så, så der har vi noget lidt unikt her.
0: Okay. Og på samme måde vil en dansk eller en fynske også kunne søge ud til en IDH et, et ja. andet sted i Europa, ja. og, og få noget hjælp af det.
2: Der er vel ja, der er 100 forskellige emner, jeg tror øh, inden for digitalisering. Det allesammen handler om digitalisering, mm. men det er sådan små, små øh, specialiserede ting, Okay. steder.
0: Okay. Liden vi snakkede om, da vi startede, at, at det her, det sker, fordi vi skal sørge for, at Europa stadigvæk er konkurrencedygtig i forhold til resten af verden, og så osv. Og det er selvfølgelig det overordnede og helt store helikoptermål, men, men hvad er jeres sådan mere sådan konkrete mål for, for projektet? Hvad skal I, hvad skal I nå?
1: vi har nogle konkrete KPI'er i projektet med antallet af forløb, vi skal igennem. igennem. Vi skal have 165 virksomheder igennem den første øh, DMA, som vi kalder det. Og...
0: Altså spørgsmål, og synes, hvor, ja. hvor moden er min virksomhed?
1: Ja, og ja. man kan sige, at det, det giver selvfølgelig noget indsigt for virksomheden selv, og også på tværs af Europa. Man kan bruge de her data. Men det næste, som for os nok er mere interessant, det er, at vi har 84 forløb, vi skal virksomheder igennem, hvor vi konkret skal ud og rådgive dem omkring, hvad er det, de kan automatisere. Så de er bedre stillet i deres vurdering af, hvorvidt automatiserer, er det rigtige for dem. Mm.
0: Okay. Og helt konkret, så, øh, så er der jo, du, du taler om nogle øh, events. Hvornår er det næste?
1: Vi har et event her på øh, torsdag næste uge. Torsdag. Ja. Øh, den 29. Det er med fokus på machine Og det kan man stadigvæk
0: nå at, at melde sig til? Det kan man. Og det var stadigvæk inde på edukobot.dk? Yes. Sådan. Altså, øh, Lars og Leon, tusind tak, fordi at, at I, I har været herinde og fortælle om det her fine projekt. Jeg håber virkelig, at I både for kan man sige, jeres skyld, men så sandelig også for konkurrence-dygtigheden over for det helt store og hvide verden, lykkes med det hele. Tusind tak, fordi I var her.
1: Tak. Selv tak.
0: Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Aversus Fy. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts. Og vi udkommer op cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn og kunne tilmelde dig vores nyhedsbrev.